0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en perfiles. Bienvenidos. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades y de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Para ello está con nosotros la doctora Mónica Quijano. Profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de teoría literaria. Se licenció en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctora en Letras Francesas por la Universidad París VIII Saint Denis. Sus áreas de investigación son la crítica literaria y cultural en América Latina, la historiografía literaria y la representación del crimen en la ficción. Ha publicado los libros Transculturación, heterogeneidad e hibridación, tres conceptos de la crítica literaria y cultural en América Latina. Asimismo, La huella del crimen, Introducción a la narrativa de la detección. Coordinó junto con Rodrigo García de la Sierra sí. e Irene Fenoglio el libro La tradición teórico-crítica en América Latina mapas y perspectivas, en el 2014, y con Héctor Vizcarra Gómez, crimen y ficción, narrativa literaria y audiovisual sobre la violencia en América Latina, en el 2015. Actualmente, la doctora Quijano es coordinadora académica del proyecto Historias de las Literaturas en México, Siglos XIX, 20, XX, 21 XX, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Mónica.
2: Muchas gracias, buenas noches.
0: También se cuenta con nosotros el doctor Domingo Alberto Vital Díaz. El doctor Vital es coordinador de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas, de donde fue director entre 2013 y 2015. Doctor en Letras por la Universidad de Hamburgo en el área de hispanística, maestro en Letras Mexicanas y licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas, ambas por la UNAM. Como investigador adscrito al Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas, ha estudiado las obras de Rulfo, Rilke, Borges, Torres Bolet y Salado Álvarez entre diversas líneas históricas como estética de la recepción, hermenéutica, literatura comparada, pragmática de la comunicación literaria y onomástica. Entre sus libros de investigación destacan Noticias sobre Juan Rulfo, el concepto de superposición, el e-book sobre literatura comparada y cultura, las nuevas metamorfosis, los humanos y las cosas. Y muy próximamente en coordinación con Adriana de Teresa, Auge y Declive del Nacionalismo, La Cultura Literaria entre el Compromiso, la Ruptura y la Tradición. 1940-1968, Volumen 2 del siglo XX de la Colección Historia y de las Literaturas en México. Doctor Vital, bienvenido, buenas noches.
1: Gracias, muy buenas noches, Hernando, Mónica, muy buenas noches. Buenas noches.
0: Este, Pues estamos aquí para comentar una obra... Bueno lo voy a decir como lector, que me encantó, sí. me hicieron favor de, de, de cuando Malena, a través de, de Alfredo también, compañeros de la coordinación, eh, me hacen favor de enviarme pues, dos de los tomos, próximamente decía el doctor, van a aparecer otros, otros tomos de esta obra, que en general consta de seis, realmente me fui de espaldas, lo digo sinceramente, como lector, como aficionado a la literatura, que me encanta, de repente me sentí en un columpio, en un vaivén que iba del encanto a la reflexión, a la sorpresa, a los recuerdos, a muchas cosas, en la primera ojeada que les di. Fue realmente extraordinario, yo conocí el Diccionario de Escritores Mexicanos, que es una cosa secuencial muy interesante, de los años 60, si mal no recuerdo, sí. muy padre, pero esto realmente es una obra extraordinaria. Y, y, y no porque estén aquí parte de los autores, sino porque a los que amamos la literatura, las letras, la cultura, esto nos va a llevar en ese, en ese vaivén que me encantó. Y bueno, estamos aquí para hablar con ellos. Yo quisiera, desde luego, doctor Vital, que nos, pues que nos platicara de esto, de esto de esta obra eh, que está pues, en, en, en ciernes, pero ya es un hecho, ya está, ya está cosiéndose y ya muchas ya se cosieron. Eh, sus antecedentes, lo que usted considere pertinente, cómo surge el proyecto, su importancia, su momento, cómo se percibe los retos, las dificultades. Comentaba, nomás lo digo rápidamente, me le adelanto, que hay más de 100 investigadores involucrados en esto. Por favor.
1: En efecto, más de 100 investigadores, y es un gran trabajo eh, el de Coordinación General de la doctora Mónica Quijano. Todo empezó eh, a principios de 2014, cuando yo invité a la doctora Quijano a ser coordinadora del Centro de Estudios Literarios, ella generosamente aceptó, ella es profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras, y desde luego que coincidíamos en que la necesidad de una historia de la literatura mexicana, que era el nombre que le dábamos entonces, de la Universidad Nacional Autónoma de México, era muy importante, por lo demás el Centro de Estudios Literarios desde sus orígenes, en los años 50, 56, recibió el mandato que se hace explícito en, 65 de elaborar, en el año 65 de elaborar una historia de la literatura mexicana y para eso había que hacer toda una labor de rescate de muchos autores que no se conocían suficientemente, incluso grandes autores como José Juan Tablada o Manuel Gutiérrez Nájera. Entonces lo que se está haciendo con estos tomos es cumplir un mandato eh, que recibió el Centro de Estudios Literarios que entonces no era todavía del Instituto de Investigación Filológicas porque no existía entonces el instituto de hacer esta historia de la literatura. Las cosas han cambiado muchísimo desde entonces y de los años 50 a 50 años después, es, sí, más de 50 años después, eh, por supuesto que había que preguntarse si se podía historiar la literatura como sí. se pensó entonces y la respuesta es que estar el dinamismo en la creación literaria que definitivamente había que pensar en un modelo que fuera dinámico y a la vez estableciera, fijara una serie de nombres, de prácticas, de soportes. La doctora Quijano puede hacer una reflexión al respecto. Y creo que lo más meritorio es el diálogo entre académicos para llegar a ese modelo. Pero fundamentalmente fue eh, el detonador, fue el diálogo que, que pude establecer muy... Eh, fructífero con la doctora Mónica Quijano.
0: Yo creo que ese establecimiento de un modelo es fundamental porque eso permite ampliar las cosas y disparar otras posibilidades, proponer, sugerir una serie de opciones para otras instancias que se animen pues a hacer algo más o a aportar algo más o a continuar esto. No sé si Mónica quisieras comentar algo.
2: Sí, cómo no, por supuesto, eh, pues eh, en efecto iniciamos en a, a principios del 2014 a comentar eh, sobre la posibilidad y sobre todo para em empezar a pensar la metodología de cómo podíamos en la época actual eh, hacer una historia de la literatura nacional no porque bueno la las primeras implicaciones eh, eh, inician con que es México también, ¿no? Claro. Eh, y por supuesto hacer una historia de la literatura, de las literaturas nacionales implica siempre una reflexión sobre nuestro patrimonio literario, artístico y cultural, pero también sobre lo que significa el Estado Nacional, y por supuesto pues, no, nos, la, la primera cuestión en la que nos enfrentamos es que por ejemplo ni siquiera el territorio es el mismo si nosotros pensamos históricamente en México como una unidad. Entonces, a raíz de esto, eh, reflexionamos, bueno, la primera conclusión a la que llegamos es que iba a ser imposible hacer una historia total de nuestra, de nuestra literatura, de nuestras literaturas decidimos llamarlas, porque el otro, la otra cuestión que nos parecía muy importante era considerar que en, en este territorio, en este espacio también simbólico, e imaginario, territorial, geográfico que es México, pues hay diferentes tipos de prácticas literarias. Y por lo general, eh, la, la, nuestra historia, nuestras historias de la literatura habían hecho la historia, pues digamos, de la línea canónica de esa literatura, que por supuesto es fundamental. Claro. Eh, pero nos quisimos también integrar otras formas literarias, como por ejemplo las literaturas populares, eh, incluso las literaturas de la industria cultural, que también forman parte de nuestros sistemas literarios. Entonces, de ahí el nombre, eh, eh, cambiamos el nombre de historia de la literatura mexicana a historia de las literaturas en México, considerando esta pluralidad eh, de formas eh, eh, literarias ¿no? y el otro asunto que también nos parecía fundamental y que está en la base metodológica del proyecto es que esta historia pues también eh, el, lo, los libros siempre se dan a través de una materialidad y de una serie de soportes no, no, no son abstractos no, no, no. Eh, eh, los leemos en revistas, en libros en periódicos y era muy importante para nosotros también poder incluir en esta historia literaria estas formas a través de las cuales el texto literario se da a leer
1: de
0: repente me da la sensación que esto es como un canevá ¿verdad? <risa> sí. aquel, aquel viejo canevá de las abuelas donde se entretejían una serie de posibilidades desde luego la literatura la poesía, en fin, pero también los editores, los que lo producen los lectores, los medios, el medio ambiente la provincia, México en fin, es, es un canevá impresionante doctor, eh cómo surge el proyecto su importancia su momento cómo los retos las dificultades enfrentarse a esto es enfrentarse a un mundo cómo se hizo cómo se logró una, cuestión se muy me hace una historia apasionante ¿eh?
1: claro una cuestión muy importante era invitar a las distintas instancias que dentro de nuestra universidad e incluso fuera de ella trabajan la literatura mexicana o las literaturas en méxico. Desde luego, el primer diálogo era entre el Instituto de Investigaciones Biológicas y la Facultad de Filosofía y Letras. Después, bueno, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Por supuesto, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Y después, instituciones hermanas como el Colegio de México, el Colegio de San Luis, otras universidades. Y por eso es muy satisfactorio lo que usted decía, Hernando, hace un momento cien personas, especialistas, que pueden establecer un diálogo. Me parece que eso ya lo vuelve un modelo eh, excepcional. Luego, por otro lado, eh, otro de los retos era pensar para quién la historia. Y lo ideal sería que tuviera todos los lectores posibles, básicamente, desde académicos, colegas, desde luego, pero de, también, en primerísimo lugar, estudiantes y docentes. Entonces, eh, esto ya plantea distintas perspectivas porque eh, lo, los estilos, en fin, las maneras de seleccionar el corpus, eh, de invitar, etcétera, puede variar un poco. Una de las cuestiones más satisfactorias de todo el proyecto es que se ha logrado tener eh, eh, tomos que pueden ser interesantes para unos y otros, para el docente, para eh, estudiantes... En fin, no para colegas, especialistas. La literatura mexicana no solo se estudia en México, se estudia, por supuesto, en el sur de Estados Unidos, en todo Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo. Y entonces me parece que eso fue también uno de los grandes logros. Y hay diversas formas de lectura. Unas son muy, muy tradicionales, de una buena edición de este tipo de volúmenes, como tener un índice onomástico, un índice de obras. Eso facilita mucho la consulta. Pero también hay otros elementos, y creo que aquí también la doctora Quijano puede abundar un poco en eso. No queríamos que fuera una historia desde una sola perspectiva. Y entonces nos preguntamos cómo es hacer escuchar voces que en un momento dado tengan puntos de vista diferentes sobre temas tan importantes como eh, la personalidad, la figura, la trayectoria de Octavio Paz, por ejemplo. En fin, por citar un, un ejemplo, la, las polémicas que ha habido, la, la literatura, las literaturas también se hacen de polémicas. Claro. Entonces, cómo incorporar luego toda la parte iconográfica y además, conforme nos vamos acercando a nuestros tiempos, a, nuestra, a nuestros años, eh, el canon no está tan establecido y hay muchos más eh, autores. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le hacemos en eso? E e ideamos algo que podemos llamar satelital, en el sentido de que gravitan alrededor del libro escrito entrevistas a, a escritores para que nos dieran eh, nos dieran también su punto de vista. ¿no? Historiador, hay por lo menos un historiador, en fin. ¿no?
0: Claro. Eh, Mónica, eh, también es importante, yo creo que la... la... La comportamentalización de cada tomo Los años sí, Hay unos que se traslapan Concretamente el de, el de, entre el 3 y el 4 En fin, todo esto Y cada tomo a sí mismo Tiene su estructura, su volumen O sea, tiene una presentación según yo percibí Una serie de contenidos muy interesantes No secuenciales Cosa que a mí en lo personal me encantó De la Z la pues Era cuando nos enseñaban el silabario Pero esto está padre Y además preguntas Mónica, por favor
2: Sí, eh, bueno, la, la historia literaria, eh, bueno, este, este proyecto está dividido eh, en su primera etapa, en seis volúmenes, que corresponden al siglo XIX. ¿Perdón,
0: primera etapa?
2: Sí, ahorita le, le voy a comentar por qué, porque empezamos <risa> con siglo XIX, veinte XX y XXI, es decir, digamos, con, con, con México como nación. Sí. Pero se están preparando actualmente, y ya también están por entrar a proceso editorial, Tres volúmenes más que correspondan al periodo nuevo hispano. A la colonia. A la colonia, exacto. Eh, que, que que coordinan Ana Castaño y, y Jessica Locke del Instituto de Investigaciones Filológicas. Y tenemos ese sí todavía en prospecto. Eh, el complemento también de esta historia que nos parece importantísimo, que es la historia de las literaturas en otras lenguas y sobre todo en lenguas indígenas. En un principio lo queríamos incorporar a este proyecto, pero fue imposible también por, eh, por la amplitud, digamos. Del, Ustedes ven la magnitud, y los incan, ¿verdad? <risa> <risa> eh, claro. Pero también eh, esa sería la tercera etapa del proyecto porque nos parece fundamental también. Eh, pero bueno, esta primera etapa está dividida en seis volúmenes. Eh, los tres primeros corresponden al siglo XIX y están divididos eh, eh, el primer volumen va de mil ochocientos a mil ochocientos cincuenta, después viene un segundo volumen que abarca más o menos el periodo de mil ochocientos cuarenta y mil ochocientos setenta y siete, es decir, digamos República restaurada uh -huh. también. Y cerramos el, el siglo XIX con el porfiriato, que por supuesto se va un poquito más, claro. este, se va hasta 1910. Sí. Porque una de las cuestiones que también era importante es que estos cortes, digamos, cronológicos, que son fundamentales para la sí. historia, <risa> eh, son simplemente coordenadas. Claro. ¿no? La, eh, ¿Por qué? Porque hay procesos literarios que se traslapan, claro. porque algunos van... Eh, finalizando, y otros van iniciando también, digamos, en el mismo periodo.
0: Además, el Ipiranga se tardaba en salir.
2: Por ejemplo. <risa> <risa> eh, pero, y, 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 y en, el siglo, eh, en el siglo XX, ahí sí, eh, aunque las coordenadas cronológicas eh, van de 1900 a 1940, de 1940 a 1968, y del 68 al 2012, cuando uno eh, revisa, digamos, los volúmenes, pues por supuesto también que siempre algunos de los temas y de, y, y de los procesos pues se van a, a, a otros periodos o rebasan ese periodo, porque eh, por lo mismo, insisto, es son solamente coordenadas que nos permiten de alguna manera eh, eh, poder organizar efectivamente estos procesos. ¿no?
0: Claro. Y ya la estructura de los tomos, eh, comentaba yo, percibí, les decía, su, su propia estructura, ¿sí?, eh, Percibo los, los prólogos, se repiten, al menos en los que tengo sí. en mis manos, tanto el del doctor y como, como el del doctor Vital, con el director de filosofía y de. de,
2: de bibliográficas. bibliográficas y de filológicas también. Pero
0: después cada tomo tiene su presentación, su propia sí. presentación, que de repente son enriquecedores, ya la, con la propia presentación ya tienen un panorama bastante general. Después vienen los contenidos que son muy importantes, además ilustrados. Ilustrados con unas ilustraciones medio sepias, medio viejas, me ¿no? da esa sensación que me encantan, y preguntas, dos preguntas, con correspondientes respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor?
1: Porque una de las principales conclusiones a las que llegamos es que la, la historia de las literaturas no se puede hacer desde una sola óptica, Vivimos una época muy perspectivista y eso creo que es un aspecto muy importante en respeto a las muchísimas diversidades y entonces eh, también lo comentaba eh, hace un momento la cuestión polémica, entonces se trataba también de dejar una muestra sobre todo para estudiantes, de cómo eh, las humanidades en general y los estudios literarios en particular tienen que ser muy dialógicos, tienen que debatir, tienen que ser un semillero de, de reflexiones, de ideas, de perspectivas diferentes, cómo se vería este fenómeno desde esta óptica, cómo se vería desde esta otra. Entonces, eh, ahí no perdimos de vista, no lo perdimos nunca, pero ahí especialmente la idea de que sean también tomos didácticos en, desde todas las perspectivas y ha sido también una gran experiencia editorial, la coordinación general de la doctora Quijano ha sido también una coordinación además de académica, editorial, eh, desde luego que como se ve cada tomo tiene al menos dos coordinadores, hay uno que tiene tres pero eh, había que tener una coordinación general, ¿no? entonces Creo que en ese sentido es un gran logro desde distintos puntos de vista.
0: Y, y, y también percibo, al darle su, su ojeada, como un trabajo colectivo, con una produ, con una concepción y producción de una riqueza en perspectivas. Es, 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 se, se refleja lo colectivo, se reflejan las perspectivas, pero me da más que la idea más que una historia secuencial, descriptiva, exhaustiva, una obra plural fragmentaria y crítica de los procesos literarios. Muy vinculado, muy vinculado siempre es la percepción que tengo a la historia, a la historia de este país.
1: Lo que queríamos romper marcadamente era la impresión de que la historia de las literaturas es una historia de fechas. En esta época en que la información se tiene al alcance de un clic, el peor error que hubiéramos cometido es hacer una historia no críticas, sino de fechas y de datos. Eh, hay que ayudar también a quienes imparten clases en todos los niveles educativos en México y fuera de México, a que tengan elementos para llegar a la conclusión de que la literatura no es eh, su cronología, sino algo mucho más complejo. La noción de historia es mucho más superior, es muy superior y mucho más compleja que la noción de mera cronología. Eh, bueno, los historiadores saben esto, la reflexión sobre la historia, la filosofía de la historia, la teoría de la literatura ligada también a la teoría sobre la historia de la literatura. Son temas muy amplios y muy complejos. Por eso teníamos que tener una, una visión, digamos, abierta a los puntos de vista también que tuvieran los distintos autores con respecto a cómo historiar eh, el corpus que les había tocado el segmento que les había tocado, si bien es cierto que había también lineamientos generales, tanto editoriales como conceptuales generales pero historiar algo implica también una reflexión filosófica
0: claro, pero además se percibe que, que no solo ese pedazo, ese corpus que usted dice que les tocó, es aislado de repente siento que hay relación con los anteriores y con los posteriores. Hay una interrelación muy importante. Y bueno, la gran desventaja yo creo que de la historia y la literatura, como nos las enseñaron en la primaria y la secundaria, era eso, por amor de Dios. era Y el cura Hidalgo hizo esto, y el cura Hidalgo hizo aquello, y ya quería uno al cura Hidalgo que ya, por favor, ¿no? Mm. Porque era muy aburrido, era y no se consideraba todo ese entramado, toda esa posibilidad, ¿no? Mónica...
2: Sí, en efecto. Eh, comentaba, y creo que es muy importante eh, hacer hincapié en esto, que es un trabajo efectivamente colectivo. Sí. ¿no? Eh, eh, a mí me tocó, eh, gracias a la invitación de Alberto hacer la coordinación general, pero la verdad es que tuvimos muchas reuniones también con los coordinadores de cada volumen, no con eh, eh, Esther Martínez Luna, Miguel Ángel Castro, Pablo Mora, Blanca Estela Treviño, Belén Clark, Ana Laura Zavala, Yana Hadati, Norma Lojero, Rafael Mondragón, Adriana de Teresa, el mismo Alberto, Miguel Rodríguez Lozano y Roberto Cruzar Zaval, que son... Los coordinadores de los seis volúmenes y también entre, entre, entre todos y todas trabajamos también en diálogo abierto para poder incorporar efectivamente esta propuesta que implicaba romper un poco con las formas, digamos, más tradicionales de construir uh -huh. la historia literaria. Eh, que tiene que ver con autores, fechas incluso corrientes, ¿no? Como, como porque a veces el, el peligro que se puede correr con ese tipo de historia es que efectivamente se desvincula de los otros procesos eh, que también son importantes, porque el campo de la literatura pues está en interrelación con otros eh, aspectos, digamos, de la vida cultural, social, política, eh, del lugar donde se produce la literatura. Entonces, sí, eh, en ese sentido hay una sintonía entre todos los coordinadores. Y claro, por supuesto, también los volúmenes son, son heterogéneos y son plurales porque también tienen la marca de cada coordinador. Otra de las cuestiones que, que, que quisimos respetar era también la libertad de los coordinadores siguiendo un poco este modelo metodológico general que nada más daba algunos lineamientos para poder efectivamente tener una, este, una, una, una historia que estuviera interrelacionada, que no fueran volúmenes no. también sueltos. Eh, cada coordinador también Propuso, o coordinadores, dependiendo de los volúmenes, propuso la, la forma en la que quería presentar y los contenidos, digamos, de sus textos, ¿no? Eh, en términos, digamos, de la estructura general que comentaba hace rato, están estos dos capítulos introductorios, uno que permite situar eh, la época, el contexto, uh -huh. eh, el, eh, la propuesta, digamos del volumen, y otro que es sobre materialidades y soportes, es decir, eh, la forma en que la literatura circula en esa época, y estos dos primeros eh, capítulos nos dan una idea de lo que era la literatura en ese periodo. ¿no? Y después ya, los contenidos eh, específicos pues son propuestas de cada co de, de los coordinadores y coordinadoras de cada volumen.
0: Y la interrelación entre los diversos autores también es sorprendente. Sus épocas, sus momentos. Esa falta de, 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 de secuencia así brutal se nota. Es el momento, es la época, son las respuestas a las situaciones. ¿verdad? Eh, recuerdo en la en la... Introducción, creo que es su, su volumen, doctor. Uh -huh. este, realmente toda esa secuencia que se nos ofrece de los momentos del país, lo que está sucediendo y la respuesta de los escritores y la respuesta que se está dando a una situación política, social, económica. Eh, de una cantidad de, de situaciones que el país está viviendo, el escritor responde, pero al mismo tiempo se está retroalimentando de ella. Eso es, eso es riquísimo, porque entonces lo va uno poniendo en su lugar, lo va uno ubicando en esas cosas. ¿no?
1: Estamos hablando de dos cosas complementarias, eh, secuencia, como usted ha dicho, Hernando, que es muy importante para toda reflexión historiográfica, general o literaria, estética, y eh, simultaneidad. Son dos conceptos, sí. repito, complementarios. ¿Cómo lograr la secuencia? Hay que añadir que para alimentar el carácter didáctico de los volúmenes incluimos, un gran trabajo también, cronologías. todas las cronologías ayudan ya de por sí y son didácticas y eso les dio eh, ese margen de libertad al que se refería Mónica hace un momento a los respectivos coordinadores en el sentido de que si partimos de la premisa de que no se puede abarcar todo, hay que hacer una labor de selección, y esa labor de selección corría en buena medida, corrió a cargo de los coordinadores de cada volumen. Entonces, por eso era muy importante sentar estas bases generales, como es una colección, dejar algo que podemos llamar una especie de maqueta, y eh, a su vez ellos eh, tenían que dar también su margen de libertad de la manera en que iban a abordar los respectivos autores y autoras el eh, su capítulo respectivo. Entonces, eh, repito, esta es una pregunta de historiografía general. ¿Cómo es la secuencia histórica en la vida real? ¿Qué cosas tienen secuencia y qué cosas tienen eh, sincronía? Son, ¿Ocurren simultáneamente? Eh, y esa misma pregunta se hace en una historia de la literatura entonces eh, buscamos resolver este, este crucigrama o esta encrucijada metodológica creo que la propuesta es muy interesante por supuesto que también se abre como un estímulo a que se siga investigando a que los estudiantes y los docentes se eh, sigan investigando se interesen sobre tal autor o tal tal, tal tema tal obra
0: sí creo que esto doctores y es, Mónica es fundamental es esa es esa situación que me da una visión de lo que estoy leyendo, de lo que, de lo que me estoy metiendo, que no es simplemente lo, una información que me están dando, es me, me motiva, me está provocando, es una obra provocadora desde mi punto de vista para ir a otras partes, para, para entender lo que está sucediendo en ese medio, en ese instante, en ese año, en esa circunstancia, en ese periodo presidencial. ¿no? Ahora, habla doctor de hacer una selección ¿Y no hubo riesgo, usted o Mónica, de dejar fuera cosas? Obviamente que sí lo hubo. ¿Cómo se solucionó? Porque está muy acotado, a un, de por sí son tomos de 500
1: páginas. ¿no? Sí. Eso esta, es, un, es
0: un riesgo en toda en toda gran obra. ¿no?
1: Sí. Eh, este Esta palabra que causa usted, Hernando, información, tenía que complementarse con otra, que es la palabra formación. Si uno ve cada uno de los textos, va a ver que hay información, pero también hay, sobre todo, reflexiones que tienen que ser formativas y que tienen que ser una experiencia de conocimiento en la lectura, no solo por los datos que hoy se pueden encontrar, por ejemplo, en la Enciclopedia de la Literatura Mexicana de claro. la Fundación para las Letras, hasta en Google, en fin. Aunque a veces, bueno, en fin, las redes pueden tener algunas imprecisiones, etc. Pero, de todos modos, lo importante era... Que, que tuviéramos una parte formativa muy importante y el riesgo sí estaba allí eh, de manera que al construir modelos de análisis y propuestas de abordaje eh, si bien no se habla suficientemente de por ejemplo Carlos Pellicer si bien aparece varias veces mencionado en este tomo 1 del siglo XX eh, quien lea pueda tenga los elementos para seguir leyendo, investigando sobre Carlos Peiser por citar un ejemplo. Es decir, en efecto, no se puede tener todo. Por lo tanto, había que tomar una serie, serie de decisiones muy específicas, audaces.
0: Audaces, sí, <risa> sí. esa es la palabra, para, doctor. Para, ¿No?
1: Sí. Para, para ver qué quedaba adentro. Y vuelvo a lo, a lo de las, las en, entrevistas. La primera fue entre Javier García y Diego y Fernando Curiel, que se grabó, se grabó otra que recuerdo muy bien, Gonzalo Celorio y Hernán Lara Zavala, y eso enriqueció mucho el diálogo. Es decir, eso está grabado y ahí hay mucha más reflexión, mucha más información, visiones de conjunto, cómo abordar un tema. Recuerdo que García Diego hablaba de dos cosas muy importantes, procesos de secularización, uno, y dos, eh, historias regionales. Sí.
0: Sí, de repente, sí es una cosa que, que se percibe aquí, la, la provincia, me falta de repente. Pero, Mónica, ¿quieres agregar estos comentarios de, del doctor Vital, por favor?
2: Eh, bueno, sí, efectivamente, una de las cuestiones cuando uno se enfrenta al reto de hacer una historia de la literatura, actualmente que tienes mucha información además y que afortunadamente ha habido muchos trabajos previos que han recuperado distintas formas literarias, ¿no? Eh, entonces, efectivamente, siempre se tiene que hacer una selección. Ya es imposible cubrir, digamos, con la totalidad. Eh, creo que, si bien eh, quisimos integrar, por ejemplo, los procesos de las literaturas regionales a esta historia y en todos los volúmenes hay algo, pero por supuesto que falta más. De, yo diría que ese es uno de los elementos que, que se podrían complementar efectivamente... Eh, y el otro es el de las literaturas en otras lenguas, ¿no? Que sí. se va a, a, a trabajar en, en, en volumen esa parte. Pero el, el, la otra cuestión que comentaba Alberto y que me parece que también es muy importante es todo este eh, documentos que acompañan esta historia, ¿no? Porque este, digamos, podría ser la columna vertebral con, con la selección, digamos, de los procesos pues que eh, nos parecieron más importantes o a, que a los coordinadores, coordinadoras les parecieron fundamentales que estuvieran ahí. Pero la idea es que esto se complemente con documentos, con archivos digitales, efectivamente entrevistas, otra serie de documentos, que permita ir eh, haciendo también un acervo que ese sí se puede ir eh, alimentando con el tiempo para complementar, digamos, eh, y sobre todo incluir estos procesos que no pudimos incluir en los libros escritos,
0: ¿no? Yo hablaba de una obra provocadora, una de las cosas que a mí en lo personal me provocaría sería investigar <risa> lo que uh -huh. dice el doctor de Pellicer, porque me falta Pellicer, uh -huh. no, a mí me encanta Pellicer, ¿verdad? El romance de Tilantongo, el romance de Fierro Nuevo, en fin, todo eso. ¿Dónde está Pellicer? ¿O dónde está, por ejemplo, el calendario del más antiguo Galván? Sí, que fue fundamental en su momento, aquel calendario de las señoritas mexicanas, pues eso me motiva, como, sobre todo como joven, lo que decía el doctor Vital, a investigar, a proponer, a sugerir, a meterme, no quedarme en las páginas como siempre de un libro, de un libro de texto, que pues, puede ser muy rico, pero a veces muy limitante. ¿no? ¿Me van a permitir, por favor, hacer un, un corte de estación? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos en un programa más de la coordinación de humanidades y de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Para ello está con nosotros la doctora Mónica Quijano y el doctor Domingo Alberto Vital Díaz. Estamos en 5536-8989. Les repito, 5536-8989. Un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les platicamos que este es un programa más de la Coordinación de Humanidades y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Está con nosotros la doctora Mónica Quijano, desgraciadamente el doctor Vital por los compromisos de la propia universidad. Tuvo que retirarse, pero bueno... Estamos muy bien representados con Mónica, ¿verdad? Estamos en 55, 36, 89, 89. Le repito, 55, 36, 89, 89. De repente, Mónica, si me permites, esto me refleja a mí también la producción literaria y de alguna manera una, una reflexión histórica, como decíamos, social, cultural, de un país en desarrollo. Y también de un país que está en una profunda búsqueda a veces sangrienta, diría yo uh -huh. de la identidad nacional sí, de repente entre los propios escritores, no nomás entre los militares pues hay sangre en muchos sentidos ¿verdad? Eh, ¿qué te significó esto? ¿Qué te, ¿qué te dice toda esta búsqueda de esa, a través de, un, de una cosa tan artística tan estética, tan maravillosa como un hambre ¿de, de quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué país somos?
2: Sí, por supuesto. Sobre todo, y creo que ahí se, se cruza una, una situación que es eh, fundamental considerar y que tiene que ver también, digamos, con los propios orígenes de la nación, ¿no? Claro. Eh, y cómo, cómo se fue construyendo. Y creo que una de las cuestiones que la literatura permite reflexionar, no además, digamos, de... Eh, eh, de, de, de todos los procesos Digamos estéticos eh, Y la experiencia estética Que el texto literario produce También, sobre todo cuando uno lo está pensando En términos de una historia eh, De la literatura nacional eh, Es, es la, la interrogación Efectivamente por la nación Y creo que uno puede ver Cómo eh, Esta interrogación sobre la identidad nacional Pues atraviesa nuestras letras Y sigue siendo un tema eh, actual. actual Por ejemplo, eh, volvemos a, a, a Cómo se construyó esta historia literaria Y cómo se construyó la historia Digamos, de la identidad nacional ¿Por qué? Porque, claro a, a, Después de la independencia, digamos, estos intelectuales Y además uno puede ver muy claramente Por ejemplo, en el volumen que coordina Esther Martínez Luna Que es el sí. primero que inaugura la historia Que es eh, que, que trabaja esta primera mitad del siglo XX cómo, Digo, del siglo XIX, perdón ¿Cómo el, eh, eh, los, eh, las élites intelectuales y políticas muchas veces son las mismas. Es decir, son los políticos los mismos que están produciendo textos literarios y que están reflexionando porque se enfrentan al reto de construir esta identidad nacional. Y por supuesto que, en la realidad, este país que apenas se está conformando, pues es un país profundamente heterogéneo, con una población muy plural, que además habla distintas lenguas, y cómo uno puede ver cómo el proceso, digamos, eh, durante el siglo XIX de la construcción de la identidad nacional, se va construyendo cada vez más, dirigiéndose a lo que después va a ser la idea del mestizaje. ¿no? El problema con esta idea del mestizaje es que, en efecto, al, al pensar que... Que, que el país era uni, único porque era homogéneo porque era la síntesis digamos de, 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 de la herencia de las culturas precolombinas y después de, digamos de la cultura española este a través de eh, de, de, de este choque eh, brutal que fue que fue la conquista se fue construyendo una identidad única Claro. Y ese fue el gran problema, y esa es la discusión actual, porque lo que ahora se, eh, eh, a lo que ahora nos estamos confrontando es a, a decir cómo esta identidad nacional que durante mucho tiempo se pensó única como mestiza, pues no lo es en realidad claro. no eh, formamos una nación digamos plurinacional, de alguna manera, de una diversidad brutal, una diversidad brutal con, unas, con una diversidad cultural, lingüística, artística, que desafortunadamente durante mucho tiempo no se consideró, por pensarse nada más que éramos una identidad homogénea. Pero
0: no solo no se consideró, Mónica, sí, se, se trató de, de, de eliminar, por diría supuesto, yo. Por sí. supuesto, se me ocurre en este momento, y hablando de literatura, dos ejemplos, a ver si estoy yendo correcto, si no me corriges, México a través de los siglos. Claro. México a través de los siglos es una obra clásica, monumental, producto de esa necesidad de es decir somos México, uh -huh. ¿sí? Y la otra, el cuadro histórico y geog geográfico de García Cubas, ¿verdad? Que te dice no, esto es México, esto es México. O sea, estamos en el siglo XXI ya entraditos en la quinta parte y todavía no creo que entendamos mucho de qué es México. Y eso que tú dices es fundamental. O sea, es ese afán por ser uno y no ser muchos. No ser diversos. Y diversos me refiero a indigenismo, cultura, popular, comida, preferencias sexuales, religiosas, lo que sea. Eso es lo que da, nos da una riqueza profunda. Claro, aglutinados en una cierta forma y en un cierto orden que nos permita avanzar a todos. ¿no?
2: Sí, totalmente. Eso me parece fundamental. Y eh, parte, digamos, de, 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 de pensar que son literaturas en México era... Pues poner un granito de arena para empezar a abrir también eh, la reflexión e invitar también a que sigamos pensando efectivamente nuestras formas culturales en esta pluralidad, en esta heterogeneidad. Por supuesto, es un reto eh, también es verdad que cada cada época debe construir su propia historia literaria, porque, por supuesto, las historias literarias hablan del pasado, pero también del presente y de las inquietudes, digamos, del presente y de cómo en este presente miramos el pasado y cómo lo construimos, ¿no? Eh, y en ese sentido pues esta historia literaria pues entra dentro de una tradición también claro. de escritura de historias literarias ¿no? que, que se remonta efectivamente hacia eh, eh, 1870 con, con, con Francisco Pimentel que es el primero que trata de hacer una síntesis digamos de todo lo que eh, de, de todo lo que se había escrito hasta la fecha y bueno y obviamente incorporando, en esa síntesis, la, la literatura, digamos, producida en el periodo nuevo hispano, ¿no? porque también al principio, digamos, que eso es muy interesante también cuando uno lee las, las polémicas, digamos, a inicios del siglo XIX, de ver qué es la literatura nacional, pues tenemos, digamos… Eh, aquellos que dicen la literatura nacional, pues, empieza ahora, ¿no? Se empieza, claro. eh, efectivamente, cuando México se constituye como nación y lo anterior, pues, es literatura española, pero no pertenece, sí. digamos, al orden nacional. Y lo que es interesante que va a ir haciendo la historia del siglo XIX es que va a ir incorporando como pasado esos, eh, este, eh, eso, eh, esas eh, otras historias y otras formas culturales, ¿no? Primero, la, la, la española y después la indígena, que es lo que va a permitir al final, y también hay Francisco Pimentel es de los primeros que empieza a reflexionar sobre esta cuestión del mestizaje, ¿no? Y pues durante mucho tiempo así se escribió esta historia. ¿no?
0: Claro. Eh, de repente eh, de, eh, percibí la obra, esta, y en general la obra literaria, en un cuádruple compromiso. Primero el que la genera y la concibe el escritor, segundo el que la produce, el editor, tercero el que la recibe, el lector, y cuarto, y probablemente aquí se ve muy reflejada, el que reflexiona y emite una opinión sobre ella, el investigador académico. ¿Sí? Claro. O sea, es, es, es un cuadro de compromiso en el cual cada uno tenemos nuestra parte, y que en un momento dado es lo que hace la posibilidad de estas obras, lo que decíamos ahorita con el doctor Vital, enriquecedoras, diferentes, provocadoras. A mí, a mí no me deja de sonar la palabra provocación, me provoca esta obra, ¿sí? No es una obra simplona, plana, en fin, a pesar de que, digo, es imposible abarcar todo. ¿Qué piensas?
2: Pues sí, efectivamente, creo que justo da en el clavo de, de, del centro, digamos, de la inquietud que teníamos, ¿no? Efectivamente... Eh, partimos de la idea de que pues sí la literatura no es un conjunto de textos así aislados, y menos ¿no?
0: secuenciado y, y pa,
2: pa, 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 menos secuenciado sino que efectivamente es el producto de la interacción de eh, de personas de, de agentes inquietud. de inquietud en donde por supuesto está eh, 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 el escritor, ¿no? Que es pues quien quien sí, quien, quien está que genera. In, eh, que genera, ¿no? Inmerso además en una época y que claro. como comentaba hace rato que responde también a esa época y a las inquietudes de esa época, pero también presiones,
0: a las a... presiones,
2: pero también a las formas estéticas de esa época, ¿no? Yo creo claro. que eso es algo mu que es muy importante también eh, eh, y, y, y lo que queremos también mostrar en estos en estos volúmenes es cómo nuestra propia concepción estética va cambiando a lo largo del claro. tiempo, ¿no? Y como, por ejemplo, uno puede ver cómo a inicios del siglo, que es una herencia, digamos, de, 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 de los periodos anteriores, pues el campo de la literatura no estaba tan claramente establecido como ahora a lo mejor la tenemos tan claro, ¿no? O sea, ¿por claro. qué? Porque entraban sermones, eh, eh, arengas políticas, folletos, pasquines, folletos, etcétera. O sea, era un conjunto periódicos. periódicos. Claro, toda la literatura, digamos, eh, durante el siglo XIX se produce por ejemplo, en los periódicos. Lo ¿no? que
0: comentaba yo, ahorita que, que se fue, que antes que se fuera el doctor, el, el calendario del más antiguo Galván. Claro. Es un calendario donde te ibas a, a, a enterar de que si la luna estaba en cuarto menguante y cuarto creciente, pero insertaban ahí una gran cantidad, de, tengo el gusto de tener algunos, de, 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 de literatura, cosas para las señoritas, para las señoras, sobre todo en el siglo XIX. ¿no? Así es. Y una maravilla, ¿no?
2: son estos almenajes misceláneas eh, son son publicaciones efectivamente en donde uno puede encontrar una diversidad muy amplia claro. de textos, eh, que por ejemplo esa es la, la diferencia que podemos ver con respecto al siglo XX en donde ya hay una especialización más, no entonces hay una especialización donde vemos que hay eh, revistas o periódicos que son literarios, incluso algunos que pertenecen a un género, por ejemplo claro. poesía y eso pues en el siglo XIX no estaba para nada tan eh, eh, ta, tan, tan tan claramente compartimentado y eso es algo muy interesante, ¿por qué? porque lo que nos permite ver es que la idea de, de lo que era literatura es muy diferente y eso nos invita también a nosotros, eh, lectores, digamos del siglo XXI, de acercarnos a esos textos, pues también con un, otra mirada y con una mirada abierta a tratar de de, de establecer también un diálogo con ese pasado para poder ver cuáles eran esas formas, eh, esas inquietudes de, eh, de hombres, pocas mujeres desafortunadamente, <risa> eh, de, de épocas anteriores y cómo también van constituyendo un imaginario, un corpus, una literatura que va a ir permitiendo que se construya también una tradición propia, ¿no? ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones pues también se van a ir construyendo en diálogo con esas generaciones anteriores y uno puede también ver cómo efectivamente no es secuencial pero sí hay una tradición mm. y eh, estas literaturas en México se articulan dentro de una o varias tradiciones, yo vuelvo a insistir en, en las diferentes sistemas porque no es tampoco solamente una tradición única, pero lo que también permite entender estos vínculos entre, por ejemplo, el siglo XIX y el siglo XX, es como en el XIX a, quizás también estaba muchísimo más eh, mezclada, por ejemplo, la, las formas orales de literatura y las formas escritas, ¿no? Y cómo hubo un momento en que hubo una especialización y una separación entre estas formas, que ahora también a, hacia finales de, del siglo XX y principios del, del XXI. Eh, queremos recuperar también Justamente, ¿no? Y que recuperamos Pues en las formas también En cómo se, se va transformando la literatura En estos, ahora por ejemplo En los recitales, en el rap, en la música O sea, como también ahí Hay una recuperación, digamos, de formas literarias eh, que, que, que entran en el circuito Y que son importantes Que son una, una forma de expresión también claro. De la época De hecho,
0: ustedes dejan planteado Al menos en los prólogos de los otros libros Que me hicieron favor de llegar toda ese, esa calidad y esa diversidad a la cual nos estamos enfrentando a partir, digamos, del siglo pasado ¿sí? de, de, de bueno, la literatura infantil uh -huh. recuerdo, de repente se, se maneja aquí el aspecto de la literatura infantil yo recuerdo tengo el gusto de tener algunos ejemplares de los cuentos de Calleja uh -huh. pero también de la biblioteca del niño mexicano eh, ilustrada por Heriberto Frías más ni menos, el hombre de Tomochic pero, pero ahora es una explosión de literatura sí. infantil sorprendente, ¿sí? Tuvimos que pasar por Walt Disney y este <risa> pero también tuvimos que pasar por la familia Burrón. Claro. Es una maravilla, ¿no? Por supuesto. Entonces, todo eso nos enriquece, ¿no? Algo que acabas de comentar, que se me hace fundamental, la integración prácticamente a partir de mediados del siglo pasado de la mujer. Sí. El impacto de la mujer es sorprendente. Y además, ¿qué mujeres, no? Estás hablando de extraordinarias escritoras, novelistas, eh, poetas, en fin, que en un momento dado nos enriquecen y que estábamos perdiendo la mitad del mundo.
2: Por sí. supuesto. Sí, es, por ejemplo, la, eh, todo el proceso de la escritura de las mujeres, uno puede ver eh, cómo en el siglo XIX, y sobre todo a principios del siglo, pues prácticamente no hay pues mujeres nula. que escriben. De hecho, cuando hay, parece un nombre de mujer, suele ser un hombre que, que firma, digamos, con un seudónimo femenino. Pero lo que es interesante, que es una cuestión que usted comentaba hace rato, Háblame lo tú. que bueno te hablo de tú, no, es que, que comentabas hace rato es eh, cómo desde principios del siglo sí empieza a haber eh, la creación de eh, revistas especializadas para públicos de mujeres, es decir, para okay. lectoras, ¿no? Entonces, que, que, que aquí entra esta cuestión que comentabas hace rato, como sobre el escritor, pero también la importancia de los editores y de los lectores, lectoras en esta conformación, porque el público de las lectoras, pues también va a perfilar eh, de alguna manera una serie de publicaciones que están dirigidas para ellas y que además son muy interesantes claro. porque nos dan una idea efectivamente de lo que la época pensaba que eran que eran las mujeres. Y cómo hacia fines del siglo XIX, pero sobre todo ya en el siglo XX, uno puede ver con muchísima mayor claridad y eso es una cuestión que aparece en este en los dos volúmenes, por lo menos en, en el que va de 1940 y de 1940 a 68, hay un capítulo dedicado en cada volumen justamente a la escultura de las mujeres, no porque es un, es fundamental.
0: claro Si de repente percibo que en un momento hablas las las mujeres eran, si acaso, lectoras, sí. como tú dices, con revistas más o menos especializadas. Has de recordar La Moda Elegante, ¿sí? Claro. que era una revista de modas, con aquellos polizones y esos sombreros espectaculares, ¿verdad?, en donde lo importante era plantearles lo que era la moda en París, uh -huh. en Madrid, en los grandes capitales, en Barcelona, en Londres, y ahí les insertaban algunos pequeños textos para que, bueno, pues un poco <risa> se entretuvieran. Pero en realidad las, las mujeres estaban totalmente al margen de toda esta situación. Y de repente, pues literalmente podríamos decirlo, explotan en el asunto. ¿no?
2: Claro, aunque eh, ahora que estaba revisando los índices de los volúmenes, eh, como había también esta eh, voluntad un poco de, de, de incluir, de alguna manera en esta historia literaria Algunos procesos literarios Que no habían sido tan considerados En otras historias Por ejemplo, eh, el que comentabas de la literatura infantil Afortunadamente ya esa fue una coincidencia eh, de, de todos los volúmenes en todos los volúmenes aparece un capítulo dedicado a la literatura sí, infantil percibí, que también sí. nos permite ver cuál es la concepción de la infancia claro. ¿no? y cómo y cómo se va transformando y y cómo evoluciona eh, hasta llegar efectivamente a la época actual que hay una explosión digamos del mercado este eh, para la literatura infantil y, y juvenil pero por ejemplo en el volumen que en el segundo eh, que corresponde al al siglo XIX y que coordinan Miguel Ángel Castro, Pablo Mora y Estela Treviño, eh, hay un capítulo de, eh, que escribe Lucrecia Infante sobre la inserción de la escritura femenina en la literatura nacional. ¿no? Entonces, ahí puede uno ir trazando ya muy, o sea, muy precariamente en este periodo cómo va apareciendo muy, muy... este eh, digamos, muy escasamente, pero va apareciendo ya la, la figura de la mujer escritora, no que efectivamente en el 20 ya va a tener como todo su eh, desarrollo. y, y Sí,
0: algo. hay sí. momentos en que, por ejemplo, la, en, la, en toda esa novela, en toda esa escritura de la Revolución Mexicana, ¿verdad?, con Azuela, Martín Luis Guzmán, eh, en fin realmente ellos acaparan toda esa situación que fue impactante en este país y determinante y que yo recuerde así un poco a, a Matacaballo la única mujer que recuerdo es Nelly Campoello, claro, Campoello con y Cartucho, claro,
2: como, sí. y, que, y que es una visión completamente distinta sí, efectivamente del, o sea, no tiene de la que revolución ver con, con, la, sí. con,
0: con Martín Luis Guzmán no o con la suela, con todos ellos, o sea de repente dicen ¿qué, qué es esto, no o sea, es, es como al mismo tiempo entre curiosidad, joya, y no sabe uno por el contexto que están dando los otros, además grandes escritores reconocidos, cómo una mujer se atreve a, a participar y a, y a meterse en ese campo. ¿no? Claro.
2: Y además lo hace de una manera maravillosa. Sí.
0: Este, Desgraciadamente, Mónica, nos quedan escasos tres minutos. Yo no sé qué si quisieras, algo que se nos haya quedado al margen, si quisiera aprovecharlos y aprovecharte a ti.
2: Eh, pues, bueno, quizás agradecer realmente, pues, a, a todas las personas que estuvieron involucradas en este trabajo, porque yo, yo soy de la idea de que eh, el, el saber y el conocimiento actualmente se construye de manera colectiva y es la manera más rica y maravillosa de hacerlo, efectivamente, y uno puede ver... Obviamente, pues, hay, hay huecos en esta historia, pero eh, la verdad es que fue un trabajo... La, la, fue, fue muy generoso también por parte pues de todos los involucrados, de todas las involucradas, uh -huh. los coordinadores, las coordinadoras, eh, porque ha sido un proceso largo también la paciencia y pues invitar a los lectores y a las lectoras a que se acerquen a, a estos volúmenes y, y efectivamente pues a que reflexionemos en conjunto, porque así claro. es como construimos nuestra historia.
0: No, quisiera dejar de lado que eh, este, este, esta obra, esta gran obra, se va a presentar ya sí. oficialmente, formalmente, el día 22 de noviembre, a las 18 horas, le repito, 22 de noviembre, o sea, en unos días, en, sí. en 18 días, a las 18 horas en la Casa de las Humanidades, la cual hemos constantemente mencionado en este micrófono, cita en Presidente Carranza 162 en Coyoacán, y yo creo que los invitamos, no, no creo, los invitamos a que vayan porque se van a sorprender de este trabajo, de este compromiso, de esta labor, y que, que realmente es, es sorprendente... Y como vuelvo a insistir, por millonésima ocasión, es provocadora. Sí. Me encanta que sea una obra provocadora, que me va a motivar a buscar. Bueno, yo tengo la fortuna de conocer a Pellicer, pero el que no lo conozca lo va a buscar. Y búsquelo, porque el romance de Tilantongo es una maravilla y el romance de Fierro Nuevo es otra maravilla. Pero ¿por qué está aquí a una parte...? ¿Por qué hay otros... Es parte de la riqueza, lo que tú decías, Mónica, de esa gran y extraordinaria diversidad de todo esto último comentario, rapidísimo
2: pues, no, muchísimas gracias por la invitación, no, por favor eh, ojalá efectivamente que puedan acompañarnos el día 22 a la, a la presentación van a estar eh, varios de los coordinadores de volumen, además de Alberto Vital y yo, que, que también estaremos acompañando, la idea es hacer un diálogo este, una charla eh, poco solemne <ríe> entre todos, pues para que se acerquen y, y, y bueno, eso invitar a la lectura, que creo que es lo mejor en estas circunstancias Gracias.
0: siempre en este programa hacemos un bote pronto yo te digo una palabra inmediatamente la que, la que se te ocurra literatura arte literatura mexicana diversidad esta obra
2: esfuerzo colectivo
0: estudiantes
2: para ellos es
0: letras hispánicas
2: eh, mi casa los libros hay eh, un universo.
0: La Universidad Nacional.
2: Bueno, nuestra gran casa.
0: Bien, este fue perfiles un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estuvieron con nosotros en un programa más de la Coordinación de Humanidades y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, la doctora Mónica Quijano. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas
2: gracias. Por y el doctor Domingo
0: Alberto Vital Díaz, que tuvo que retirarse por otros compromisos, pero igual le agradecemos. Estuvimos en esta, en esta ocasión platicando con ellos. En eh, la coordinación, la doctora Silvia Torres, en los controles, Humberto Sánchez Castrejón en la producción a Carmen Sumaya y en la asistencia de producción a Juan Navidad en los en micrófonos Hernando Luján, su servidor Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad gracias, buenas noches Perfiles un programa de
1: Radio UNAM